0: Eigentlich traurig, dass der, der aufnimmt, am besten zu verstehen ist von allen. Ne? Der, dessen Stimme man am wenigsten braucht, der ist am besten zu verstehen.
1: Aber es ist der wichtigste Mann.
0: Es ist der wichtigste, es ist der wichtigste Mann. Ja, es ist der wichtigste Mann, nur äh, seine Stimme braucht niemand. Er ist im Grunde genommen der Klaus Michael Kühne von Fußball MML. <lacht> ne? Wir brauchen ihn dringend. Wir wollen halt nur, nur, nur wenn er einen Ton sagt, ist er absolut, äh, ist es scheiße. Ne? So ist es doch eigentlich.
1: So, im Grunde genommen ja.
0: Ich fühle mich so wohl hier. Ich habe jetzt sogar schon die Schuhe ausgezogen. Ich das weiß. Gesehen? Ich, ich mache mal das Fenster gleich auf. Ich mache das hier zu meinem Wimbledon, zu meinem Wohnzimmer. Oder, oder äh, verbieten sich eigentlich Tennisvergleiche äh, in den Kerber Tagen Oder in den Bäckertagen? Ist eigentlich Angelique Kerber sportlich das, was Boris Becker finanziell ist? Ne? Verstehst du? <lacht> jetzt wird sie mich so richtig Meta. So, Angelique auf. Kerber ist der Boris Becker des Tennis. <lacht> Verstehst du? Also
2: eine Pleite, ja die Du guckst mich an mit deinen
0: Funkelperlen-Augen, Mike. Äh, nee,
2: frage ich, mich. ich jetzt, jetzt fangt ihr hier schon wieder an mit Tennis. Aber wie schaffen wir denn jetzt eine galante Überleitung von Wimbledon in London nach Leeds? Ich, ich hätte
0: eine. Ähm, Wimbledon, englische zweite Liga, Leeds United hat äh, äh, Vollzug gemeldet. Ne? Wie sagte der geschätzte Kollege Alex Steudel? Brexit und La Soga, das wird England äh, das Genick brechen. Ne? Das ist einer <lacht> zu viel. Musik aber bitte. Doch, aber nein, 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 nein. Musik bitte. <lacht> so, das, nein, aber, das ist ja jetzt, das ist ja im Grunde genommen äh, auch die Chance für La Soga noch nochmal ganz neu anzufangen, aber ich hoffe, anders als in Deutschland wird dem hier in, dem, in England nicht die Sprachbarriere dazwischen kommen, ne? Das ist ja irgendwie, also im Gegensatz zu Deutschland, damit der Gag auch jetzt wirklich von allen verstanden wird, im Gegensatz zu Deutschland hoffe ich für, für Pierre-Michel sogar, dass er jetzt auch mal die Sprache lernt, damit er in der Kabine auch sich mit den anderen verständigen kann.
1: Wobei ich mir ehrlich gesagt jetzt so eine Pressekonferenz äh, wünschen
2: würde, wie einst äh, bei Lothar Matthäus. Ach, in New York? In New York. Bei den das... Metro-Stars? Ja.
0: Natürlich, <lacht> natürlich. Hm.
2: Aber ähm, ich glaube, dass die Bookies, die Buchmacher in England, tatsächlich jetzt schon Wetten annehmen, wer die erste, wer die erste Pappschlägerei vom Zaun bricht. Äh, Pierre-Michel oder Kerstin Lasorga? Oh, oh, vor Kerstin Lasogger
0: habe ich ja wirklich ein bisschen Angst. Kerstin Lasogger ist ja so ein bisschen so, als, als hätte ein betrunkener Phantomzeichner versucht, Claudia Effenberg zu malen. <lacht> oder wie in diesem chinesischen Wachsfigurenkabinett, wo die Vorlage Claudia Effenberg war. Und dann hat so, so ein debiler Chinese, der auch nur noch so, der hatte nur noch die Hälfte war Wachs und das andere
2: war Fimo oder sowas. Und Knete so hat so, und hat dann so versucht, hat, ja, so hat sich der Bildzeichner die Vertrags- yes. <lacht> so hat sich der Bildzeichner den Wechsel von Pierre-Michel Lasogga vorgestellt. Ey, nichts gegen den Bildzeichner, da ist ein Top-Mann. Ne? Der findet er richtig gut. Der hat aber, aber sag aber mal jenseits davon ja. ein Stürmer, der für 8,5 Millionen Euro ähm, von, von Berlin zum HSV ging. ist, dort 3,5 Millionen verdient ja. hat, der quasi in der Saison 13, 14 noch der Retter war mit irgendwie 12, 13 Saisontoren und dem entscheidenden, äh, in der Relegation mit dem entscheidenden Tor gegen Viert. Was macht der in der zweiten Liga? Oder würdet, ich meine, ihr seid ja näher dran in Hamburg oder würdet ihr sagen, das ist nur quasi das, 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 ja. das passende Ende oder das vorläufige oder der passende ja, also, Tiefpunkt äh, zu dieser Karriere. Also, warum geht so
0: jemand nicht nach Darmstadt? Ne? Da sind die doch immer alle hingekommen. Am Ende waren sie immer alle in Darmstadt, bevor Stuttgart jetzt angefangen hat, dieses Modell zu verfolgen. Ähm, es hat mich tatsächlich auch tatsächlich wirklich sehr gewundert. Der Mann ist ja auch erst 25. Das heißt, er befindet sich gerade gefühlt im letzten Karrierefünftel und der ist erst 25. Und ähm, er wurde, er wurde aber tatsächlich, und ich glaube, das ist wirklich eines der größten Probleme und Kühne hat da im Grunde genommen so den monetären Sargnagel eingeschlagen. Er wurde halt einfach im Großraum Hamburg von allen so dermaßen schlecht geredet, vor allen Dingen auch von ganz vielen Figuren aus dem Verein, dass man, und ich glaube zum Transfergeschäft gehört zu einem Gutteil natürlich auch Blöffen, wie bei, beim Autoverkauf auch und das konntest du einfach niemandem mehr vormachen. Das heißt, die Schwächen, die La soga zweifelsohne hat, konntest du auch mit Laberei nicht mehr übertünchen, weil einfach im Großraum Hamburg jeder Witz über Lasogga bereits gemacht wurde, was darin gipfelte, dass Lothar Matthäus, der heute in einer großen deutschen Tageszeitung, wie man sagt, <lacht> die Marktwerte, die aktuellen Marktwerte diverser deutscher oder in der Bundesliga spielenden Fußballer taxierte, Lasogga einfach mal auf null gesetzt hat. natürlich, La Lasogga null. Null, keine Million mehr wert, das ist eine Lusche. So, und dann, äh, also Leeds United, die gerade ihren Stürmer verkauft haben für 16,5 Millionen an den FC Burnley, äh,
2: knüpfen jetzt also offensichtlich den Aufstieg an La Lasogga. Vor allen Dingen ein, 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 ein Verein, der Spieler hatte wie Harry Kuhl, Mark Viduka Alan Smith, also wirklich herausragende Mittelstürmer auch, hat jetzt Pierre-Michel Lasogga. Die müssen sich da auffragen, was sie falsch gemacht Wahnsinn. haben. Wahnsinn. Anthony Yeboah nicht zu vergessen. Ja, stimmt. Anthony Aber ich wollte nochmal sagen, weil du du hast ja einen schönen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, der ist 25. Neymar ist auch 25. Und es gab da doch dieses tolle Meme zum Neymar-Wechsel und zum HSV. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe das einmal rumgeschickt. Ich würde es gerne nochmal zitieren. Neymar ja. kassierte in Barcelona Ach, ja. vergangene Saison 9 Millionen Euro pro Jahr und schoss 20 Tore macht 450.000 Euro pro Tor. La Soga kassierte beim HSV 3,5 Millionen und er war vergangene Saison zweimal erfolgreich, macht 1,75 Millionen Euro pro teffer Ein Tor von La Soga ist also viermal mehr wert als eins von Neymar. Die sind ziemlich doof in Paris. <lacht> also schön. hat hat, hat Leeds, den Leeds United, englische Zweite Liga, den besten Transfer dieses Sommers getätigt? Ähm,
0: das, da kann man den äh, Kollegen äh, in Leeds auch wirklich nur äh, gratulieren, ne? Haben Sie gut gemacht. Haben Sie sehr gut gemacht. Haben sie sehr gut gemacht. So und äh, bevor die Leute jetzt denken,
1: ich würde mich ah. hier jetzt versucht irgendwie durch Abwesenheit zum Rasenfunk streiken, ja. würde ich wahnsinnig <lacht> gerne noch mal kurz oh. daran erinnern, Schön. dass das hier äh,
0: die vierte Folge der zweiten Staffel von Fußball MML ist mit Mickey Beisenherz. Ich bin immer noch da, bis das Transferfenster schließt, bin ich, bekenne ich mich ganz klar zu Fußball MML. Du hast auch, äh, habe ich gerade gesehen, auch das Wappen von. Ich habe das Wappen schon geküsst. geküsst, Ich habe es sogar
1: abgeleckt. Ich habe es abgeleckt. Kleine geile Sau. Ich bin ich bin Mike genau. Nöcker und begrüße auch
2: nochmal in Berlin, wie immer zugeschaltet, den großartigen Lukas Vogelsang. Mir wurde die MML-Kapitänsbinde genommen, deshalb werde ich wahrscheinlich nach Turin wechseln.
1: <lacht> und damit herzlich willkommen zum Sky-Podcast Fußball MML. Wir sind schon mittendrin, so schnell kann es gehen. Ne? Wie aufregend doch dieses... Äh Transferfenster ist, bitte mach den, äh, den äh, Microsoft-Gag nochmal.
0: Er hat mir so gut Ach so, gefallen. Ach das, das, das beschissenste Fenster seit Windows äh, äh, 98. Ne?
1: Du hast, glaube ich, gesagt, ein beschisseneres Fenster gibt es nur von
0: Microsoft und heißt Windows. Aber Ach so, ja, nee. So das eh nicht. müssen wir nochmal, da brauchen
2: wir ein Videobeweis. Der, Fenster, der Videobeweis Fenstersturz haben. am Vorsichtplatz.
0: Richtig. Ne?
1: So. Ist dadurch äh, der Fenstersturz am Borsigplatz ist dadurch nicht der erste Weltkrieg äh,
0: ausgebrochen? Hallo, nein. Warte mal, Moment mal. Jetzt sind wir aber hier, äh, also jetzt sind wir aber historisch aber völlig daneben. War der, war der Fenstersturz nicht äh, der Beginn
2: des dreißigjährigen Krieges? Lasst uns doch Und lasst, uns, uns, doch sprechen, auch, lasst genau. uns doch über etwas sprechen, wovon wir auch über Kinder lasst uns doch über etwas sprechen, wovon wir auch keine Ahnung haben. Äh, Bundesliga war am Wochenende. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich äh, finde ich übrigens ganz, ganz toll, dass wir quasi diesen ganzen Podcast allein an Personalien entlang erzählen können, diesmal weil es so viele tolle Geschichten gab am Wochenende. Ja. Jetzt mit Hövedes, der nach Italien will, mit Müller, der sich beklagt hat, dass seine Qualität nicht zu 100 Prozent hä?
0: Papadopoulos in Platoon 2. <lacht> <lacht> und, und kann ich noch mal uh, fragen, weil wir
1: eben ja über Pierre-Michel äh, Lasogga geredet haben, ja. hat er möglicherweise auch einfach gesagt,
0: wenn es am schönsten ist, ich sage nur Tabellenführer für eine ja, Nacht, Tatsache. soll man aufhören? Absolut, er hat, völlig, er hat völlig recht, er hat Hamburg zu, hat, der kann immer sagen, Leute, Leute, warum klingen wir denn, <lacht> ähm, Als ich Hamburg verlassen habe, da waren wir noch Tabellenführer. <lacht> so, ja. So. Entschuldigung. Nee? Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Für, für mich ist er sogar ein deutscher Held. Ja. Im Gegensatz zu Papadopoulos. Da, das ist äh, natürlich, äh, ja. Ne?
1: Also, die Frage die, die, ist ja übrigens bei Papadopoulos, wenn ich das mal, also äh, noch nie. Gab es hier ja einen schöneren Grund für einen Videobeweis? Das war wirklich toll, oder? Als bei dieser äh, wirklich drittklassigen schauspielerischen Einlage. Ich Was glaube, ich nicht den? mal zu gute Zeiten, schlechte
0: Zeiten hätte er es da, damit geschafft. Die Galmai-Festspiele von Hamburg. Also wirklich. <lacht> <lacht> Aber wie schön, dass es den Videobeweis gibt, oder? Ja, total. Doch, also äh, Old Schwalbenhand ist da wirklich, lag halb tot im. Ja, da hat ja der Videobeweis auch wirklich mal Sinn gemacht. Also er hat ja äh, während dieses Spieltages. Ähm, hat ja nicht immer alles so richtig gut funktioniert, also Helmut Krug, man stellt sich jetzt auch dank, dank des Kommentars von Rudi Völler jetzt auch wirklich immer Helmut Krug in so, einer, in so einer Videobutze vor, so wie der Mastermind of Saw, der dann einfach an so ganz vielen Monitoren in so einem Keller sitzt und diabolisch lachend dann einfach über Wohl und Wehe entscheidet und den Daumen hebt und Daumen senkt. Wobei Rudi Völler ja, ähm, es wurde ja so zitiert, als sei Rudi Völler gegen den Videobeweis. So habe ich ihn gar nicht verstanden. sondern Rudi Völler hat natürlich völlig zu Recht gesagt, wenn, also sinngemäß, wenn es den Videobeweis gibt, dann setzt ihn doch bitte auch so ein, äh, dass er Sinn macht und dass er solche Szenen wie halt im Spiel gegen
2: Hoffenheim verhindert. Aber eine wichtige Frage habe ich auch an euch. Ähm, jetzt reden wir ja über Papadopoulos und die Schwalbe. Findet ihr denn, dass der Videobeweis dann seine Rechtfertigung besitzt als oder seine Berechtigung besitzt als erzieherische Maßnahme? Also, dass man eben genau solchen Dingen dann vorbauen kann und sagen kann, pass auf, wir kriegen euch auf jeden Fall. Also, wird das das sein, was es dann ist, eine erzieherische Maßnahme beziehungsweise ein Erziehungsmittel für die Spieler? Ich glaube, Robben hat sich das sehr genau angeguckt, was da in Hamburg passiert ist. <lacht> ja, aber nur als Schulungsvideo, <lacht> was man da
0: noch verbessern kann äh, in, der Flug-, in der Flugbahn. Ähm, Tatsache, glaube ich, das glaube ich tatsächlich nicht, dass es einen pädagogischen Effekt hat, denn den pädagogischen Effekt haben ja auch die Fernsehbilder. Das heißt, wenn so etwas geschieht kannst du, egal ob Videobeweis äh, während des Spiels, ja oder nein, kannst du dir sowieso später in der Sportschau bei Zeigler, schöne Grüße ähm, und sonst wo natürlich diese Bilder immer wieder ansehen, im Netz, also äh, dafür brauchst du ja den Videobeweis nicht, das heißt, niemand möchte von sich ah. solche Bilder sehen, weil erst dann, wenn du damit nochmal konfrontiert wirst, merkst du erstmal, wie unfassbar peinlich das ist, also gerade jemand, der sich selber ja auch so als Fighter, als Kämpfer, als, als Eisenfuß sieht, äh, wie Papadopoulos, dem ist das natürlich gnadenlos peinlich, wenn er so
2: etwas von sich sehen muss. Vor allen Dingen wurde er ja auch vom HSV jetzt fest verpflichtet als Emotional Leader, also ein Vorbild, das vorangeht. Und gerade... Gerade unter diesem Gesichtspunkt finde ich das schwer, was da am Wochenende passiert also finde ich das wirklich relativ schwierig, dass jemand, der eben vorangehen soll in dieser Mannschaft, die ja gerade angeblich so war zu lesen, am Wochenende zu sich selbst findet und jetzt plötzlich für eine Nacht Tabellenführer ist und da hat sich ein ganz neuer Geist entwickelt, weißt du, und dann denke ich immer so, ja was erzählt ihr dann da, wenn am Ende quasi euer Anführer so einen Unsinn macht auf dem Platz, also das, das stört ja komplett diese Erzählung. Ja, wobei das, also da muss ich jetzt
0: wiederum sagen, das passt ja nicht ganz, weil eben, also es gibt ja den Aggressive-Leader, so wie Mark van Bommel und der Emotional-Leader, da denke ich, da ist dann eben nicht nur Aggressivität, sondern auch halt eben Emotion-Gefühle und der Papadopoulos ist ja so auf die Knie gegangen, wie zuletzt auch ein Schropp in der Pilcher-Verfilmung in Cornwall und das ist ja dann im Grunde genommen auch Emotion, es ist halt nur jetzt nicht Aggression, sondern es ist halt also, es ist halt, also da wird mir, mir wurde warm ums Herz. Ich sag's, wie es ist. Ne? Wie, wie, da, da klauen
1: wir doch einfach äh, den den alten Sat1-Claim und sagen: HSV, powered by emotion.
2: <lacht> und ich oh. finde das so schön, weil ich wollte das auch sagen, weil ich im, im Hintergrund hörte, ich Wolf Schneiders Stimme, der mal erzählt hat, der große Wolf Schneider hat mal erzählt, dass damals als Sat1 powered by emotion noch als Claim hatte, wurden Leute gefragt, was das überhaupt für sie bedeutet. Und die meisten Leute antworteten, naja, Kraft durch Freude.
0: <lacht> oh, sehr schön. <lacht> vor allen Dingen jetzt, jetzt, wo wir schon Emotional Leader, Powered by Emotion, äh, da können wir natürlich jetzt auch von, von ausgehen, dass, also, dass Jens Spahn schon vor drei Minuten weggeschaltet hat. Ne? Oh, das, wir den, ja haben wir haben. den haben wir natürlich jetzt also mal als Also ja. erstmal Lukas in Berlin, in Berlin, nicht in Mitte, aber er sieht aus, als würde er in Mitte leben, ja mit Vollbart und halbem Undercut und jetzt auch noch äh, Powered by Emotion. Also Jens Spahn haben wir als Hörer verloren. Ich hoffe nur, dass euch das klar ist. Ich hoffe, dass ist euch klar That's, sorry, that's I don't, sorry, I don't, yeah. sorry, I didn't, I
2: didn't get that. I didn't get ja. that, sorry. Okay, What? Sorry. okay. Do you Do you let's move
0: on, let's move on. Wir Do haben a Span cappuccino? verloren, aber let's move on, buddy. Do you want a ca Cappuccino? A
1: Cappuccino? A cappuccino? <lacht> decaf. Decaf? Decaf. Okay, decaf. okay. So, von Decaf
2: aber, zu Dascaf. Aber Kaff. man muss sagen, aber ein muss ein sagen HSV, HSV, HSV powered by Emotion, die waren auch lange auf dem Weg, dass als nächstes irgendwie HSV powered by Edu sowas die angeboten haben und jetzt läuft es ja wohl wieder ganz gut, ne? Oh Gott, oh Gott. Oh, ja, ich aber sag Witz mal, äh, ich, ich, möch, ja? ich möchte ich möchte, eine Erkenntnis, die ich am Wochenende gewonnen habe, es wird ziemlich viel hineininterpretiert in zwei absolvierte Spieltage, also wenn ich äh, mir die Zeitung äh, vom, vom Montag nochmal angeschaut habe, was da alles Also der HSV ist zurück in der Spitze, die mhm. Dortmunder haben zu sich selbst gefunden, bei den Bayern ist die große Krise also man denkt wirklich, weiß, das sind ja. zehn Spieltage vorbei. Alles ist schon verfestigt irgendwie. FC der Köln Abstiegskampf ist praktisch ist schon abgestiegen. Ja, aber es ist doch, es ist doch Wahnsinn. Also wir Karneval haben zwei Fall, Spiele ja. gespielt. Jetzt gehen wir in die Länderspielpause. Das heißt, alle ja. können nochmal auf den Reset-Knopf drücken. Von dem her, dass das Transferfenster eh erst am Donnerstag schließt, geht eh noch ganz viel. Wir fangen ja, ja eigentlich und das ist so absurd im am Ende wird man sagen, diese ersten beiden Spieltage waren nicht äh, nicht viel wert. Das Einzige, was wir halt dort rausgefunden haben, ist, dass Nuri Sahin Gott sei Dank zurück ist. Aber ja. ich, ich glaube tatsächlich, dass du wirklich sagen kannst, diese Spielzeit äh, besteht aus 32 plus zwei Spieltagen weil jetzt werden noch die Transfers ja. getätigt mit dem ganzen Geld, was im Umlauf ist, dann ist Länderspielpause und dann kommen die Vereine zurück und ich glaube, du kannst es erst ab dem dritten, vierten, fünften Spieltag einigermaßen bewerten, deswegen fand ich das totalen Wahnsinn, was was Montag wieder für Tendenzen in den Zeitungen Total. stand, weil das du kannst von den ersten zwei Spieltagen, die musst du fast noch als Testspiele abtun.
0: Aber da sind wir doch wieder bei dem, was wir in der letzten Saison natürlich auch hatten und das wurde, das multipliziert sich gerade nochmal, dass halt einfach alles von Hysterie bestimmt wird und ähm jeder äh, Hühnerfurz wird hochgerechnet und tatsächlich wird es sehr lustig, weil es kann einfach sein, dass die äh, dass die Vereine aus der Länderspielpause zurückkommen und der BVB hat plötzlich kein Aubameyang mehr, parkt aber andererseits einen Anhänger vom Schalker Stadion mit Draxler im Dortmund-Trikot, <lacht> <lacht> Vertrag bis <lacht> genau. 2022. Das kann also alles noch sehr,
1: sehr lustig werden. Wenn, das wäre natürlich eine lustige Überraschung, dass tatsächlich ähm, Aubameyang vielleicht noch geht, oh ja, oh. was ich allerdings nicht glaube. Nee, das glaub ich ich weiß nicht. aber ich weiß aber, das Gute ist, um 18 Uhr wird die Spekulation um Aubameyang zu Ende sein. Oh, bitte. Er wird in Dortmund bleiben. Und ich bin mir relativ sicher, dass bereits am 1. September um 15 Uhr die ersten Meldungen kommen, dass es möglicherweise zur Winterpause einen Transfer in Richtung China geben
0: wird. Ja, da, da muss ich auch sagen, das, tatsächlich,
2: meine liebste Transfermeldung, ganz große Headline ja überall äh, gestern gewesen Sabi Keita, Nabi Keita geht zu Liverpool, mhm. aber erst nächste Saison. So, das war ja überall Also Keita geht zu Klopp, Klopp holt Keita und dann immer so im Kleingedruckten, aber erst nächste Saison. Mein absoluter Lieblingstransfer dieses Transfersommers, weil er ist auch, er, ich finde, er ist auch der netteste Transfer. Also ist natürlich für die für, für die Medien war er super, weil er eben so groß angekündigt werden konnte und dann hieß es, aber der Spieler bleibt trotzdem. Ich finde es aber irgendwie sehr gut. Kein, kein Spieler, der in Streik getreten ist, kein Hickhack mit dem Verein. Klopp bekommt seinen Lieblingsspieler nächste Saison. Leipzig spielt seine erste Champions League-Saison noch mit ihrem besten Spieler. Und der, 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 und der Spieler hat letztendlich seinen Wunschverein bekommen und Leipzig hat noch statt der festgeschriebenen 55 Millionen 70 Millionen bekommen, weil sie jetzt Zuschläge bekommen, weil sie dem Transfer jetzt schon zugestimmt haben. Also das ist doch fast Untergang, aber das ist doch der ja. Win-Win-Win-Transfer dieses Sommers, oder wie sie? Absolut,
0: das? also es ist der Win, ja und es ist fast ein bisschen untergegangen, weil halt eben auch die Ablösesumme mit 75 Millionen nicht ganz so hoch ist da kriegt er ja einfach schon keine Ahnung mehr nach ne? da kriegt er keinen mehr nach aber es ist ähm, aber es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich natürlich also win 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 würde ich nicht unbedingt sagen weil es bedeutet natürlich in dem Falle du kaufst schon ein bisschen die Katze im Sack im Laufe einer Saison kann natürlich eine ganze Menge passieren und es kann halt einfach sein dass äh, der FC Liverpool für äh, sagen wir mal in dem Falle dass das ist ja ein bisschen noch gekoppelt an diverse Umstände aber wobei, das hat
2: ja mit dem Erfolg des Vereines zu tun. Ja, aber Micky, überleg, überleg, überleg mal, aber überleg mal, aber überleg mal, ausreden, du unhöflicher Mensch. Ja, das ist ja, das muss gerade von dir kommen. Pass also, auf. Aber es ist doch. Aber er lässt es ist doch nicht ausreden. Das finde ich super. Also <lacht> ich, ich sag, aber mach weiter. bitte. Immer Nein, dann sag ich, ich Ich wollte gerade den Namen Bosbach sagen. <lacht> So jetzt machen ja, wir den auch. jetzt. Aber ich wollte doch als als direkte Replik auf das was du sagst, natürlich ist das die Katze im Sack, aber andererseits überleg mal, der macht in der der, der spielt die Vorrunde in der Champions League äh, für Leipzig, äh, schießt drei Tore, bereitet vier vor und äh, Leipzig wird irgendwie wieder dritter, vierter in der Bundesliga, dann steht nächste Saison garantiert Barcelona oder Real Madrid oder Man ein, einer der Vereine Manchester plötzlich auf der Matte und dann kriegst du ihn eben nicht mehr für die 70, 75 Millionen. Ich glaube also, das das ist schon von Liverpool sehr sehr geschickt gemacht. Ja, wie gesagt, ich drücke ich drück
0: ihnen die Daumen, dass dem Spieler halt nichts passiert, also dass er sich nicht verletzt und dass er nicht extra, also Formschwäche, das kann ja noch, das, das kann ja, aber Verletzung halt, ne, es kann halt eben durchaus sein, dass dann, äh,
2: pff, wir wissen es nicht, ähm, alles Gute, sagen wir mal, alles Gute. Oder, oder er entdeckt in dieser Saison plötzlich seine große Liebe für China und fängt an zu streiken, um aus einem Vertrag rauszukommen, den er noch gar nicht angetreten hat in Liverpool, alles ist möglich.
0: Aber wer würde denn streiken? Wer macht denn sowas?
1: Übrigens auch eine gute Spekulation, mal zu sich zu fragen, äh, zu welchem Verein sich
0: eigentlich Dembélé nächstes Jahr streikt. Das ist eben die Frage, ne? Also da geht ja jetzt nicht mehr so viel. Also Madrid ist, glaube ich, auch schön. Ne? Ja. Da wollte er eigentlich immer schon hin. Ne? Und jetzt die Transferhits des Sommers: natürlich Usmani for Nothing and the Chicks for Free. Da ne? <lacht> ja, kann man mal einschreiten. Das ist doch was für Vogel sagen: den Wortspiel, den Wortspielpapst. Ne? Ich lege mal vor: die Transferhits 2017, Usmani for Nothing. So
2: Oder mein Lieblingsfilm äh, aus Dortmund: Boys in der Hut.
0: <lacht> den gibt es aber nur unter der Ladentheke. Ne?
2: Können wir, bevor <lacht> ja. wir
1: das Thema Cater zumachen, auf einen noch verweisen, und zwar den, dass … Wir haben es gerade gesagt, Klopp bekommt seinen Lieblingsspieler. aber Klopp voll erst, auf Keter. Ne? aber erst in <lacht> Danke. einem … Aber erst in einem Jahr … Ja. … bedeutet natürlich auch, dass es ein sehr klares äh, Signal von Liverpool ist, weil er durchaus die Chance hat, der Asen -Wenger von Liverpool damit zu werden, weil wenn du jetzt schon Transfers in einer Höhe von 75 Millionen genehmigst für einen Spieler, den der Trainer ja.  unbedingt haben will, aber dann erst nächstes Jahr bekommt, heißt das dann natürlich sehr klar auch, dass Liverpool langfristig mit Jürgen Klopp plant. Ja, also
0: ich meine, dass, dass wenn man gesehen hat, ähm, wie Liverpool auch gegen Hoffenheim in der Champions League Quali aufgetreten ist, ähm, dann ist, ist es fast eine Unverschämtheit zu sagen im Jahr 2017, er ist der Arsene Wenger von Liverpool, weil ich glaube, mit Arsene Wenger will sich in der Premier League momentan niemand mehr vergleichen, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Die Länge klar, ist gemeint. Logo, ähm, und dass man eine Ära prägt. Ich muss sagen, also gerade jetzt in diesen Zeiten in denen es wirklich, wirklich immer schwieriger ist, sich mit einem Verein und seinen handelnden Akteuren zu identifizieren, hat es wahnsinnig gut getan zu sehen, wie Klopp sich nach dem Einzug in die Champions League gefreut hat. Wie, ähm, ich meine, klar, ich bin wie viele äh, Dortmunder verliebt in Klopp nach wie vor, ähm, äh, quasi er war unser Erster, aber. Das, das hat schon echt gut getan. Du siehst, da, da da identifiziert sich jemand mit dem Club, da lebt jemand etwas vor und ähm, auch wenn wir gesehen haben in der Spätphase in Dortmund, dass äh, Klopp, finde ich, manchmal taktisch vielleicht nicht den ganz großen Werkzeugkasten hat, dann hat er aber trotzdem etwas, was er, was er den Spielern einimpft und das ist diese, diese Mentalität. Selbst wenn ein Coutinho das möglicherweise nicht mehr mitgehen möchte, dann merkst du aber schon, dass in dieser Mannschaft ein, ein richtiger Zug drin ist. Es ist nicht mehr so breich und so egal, wie das auch bei Liverpool jahrelang war, sondern da ist jetzt wirklich, die haben einen Geist und der wird sie, wenn nicht zur Meisterschaft, aber dann mit Sicherheit ähm, recht weit in der Champions League tragen. Da bin ich fest von überzeugt.
2: Zumal man ja auch sagen kann, also wenn man noch diese Pressing-Maschine im Ohr hat, die die Klopp ja letztendlich in Dortmund gebaut hat. Wenn man sich jetzt den Kader anguckt von Liverpool in seinem zweiten richtigen Jahr, er hat ja letztendlich auch eine Mannschaft gebaut nach seinen Vorstellungen. Und das merkst du jetzt. Also wenn das große Ergebnis des Wochenendes war ja nun nicht so wirklich in der Bundesliga, oh ja. sondern war diese Demontage von, von Arsenal-Landen, wonach dann auch Mesut Özil hart angezählt wurde, Wenger auch schon wieder. Diese Mannschaft mit... Den mit Manet, Salah und äh, Firmino. Das ist ja absoluter klopp -Fußball. Also gerade, Miki, du als BVB-Fan, der das ja auch all die Jahre hat, die, du musst ja äh, eine Träne im Knopfloch haben, wenn du diesen Fußball siehst. Also du musst ja, du, das ist ja, das ist ja Dortmunder Fußball von vor fünf Jahren. Das ist, aber auf einem, auf ganz hohen Niveau, weil er natürlich mit anderen Mitteln einkaufen konnte. Ja. Also diese Dreierreihe da vorne jetzt äh, das Mittelfeld, ob mit Coutinho oder ohne, ja und nächstes Jahr mit Cater, da, da Klopp baut ja da wirklich gerade was auf. Und das bei einem Verein, wo ich auch sage Außerhalb des BVB ist das der einzige Verein, wo Jürgen Klopp auch hinpasst. Und wir
1: wissen natürlich für alle Twitterer: ja, auch Lukas Vogelsang weiß, dass man nicht Arsenal London
0: sagt. Ja, ich weiß das auch. Ja, wir wissen das alle. Ja, wir wissen das alle.
2: <lacht> wissen wir nämlich. Aber interessant ist. In Berlin sagt man Arsenal London.
1: So. So.
2: Interessant ist übrigens, dass ich das
1: Gefühl habe, dass diese Pressing-Maschine zurück ist, auch in Dortmund.
2: Ja, aber der Dembele passt doch eh besser in eine Air-Pressing-Maschine. <lacht> Schön. <lacht> ah, blöd. <lacht>
1: Also ich habe mir jetzt beide Spiele angeguckt ähm, von Borussia Dortmund und insbesondere, ähm, da kannst du ja nochmal hier als äh, nur nach Hause, als Hertha-Fan äh, kannst ja nochmal was dazu sagen. Äh, also ich habe mich wirklich äh, ein bisschen erinnert an die Zeiten von Jürgen Klopp und habe so das Gefühl, dass was da zurückkommt in Dortmund, äh, macht allen wieder großen Spaß. Es Insbesondere an Nui Shahin sieht man ja auch, ja. dass möglicherweise nicht so viel richtig gelaufen ist in Dortmund in den letzten Jahren.
0: Ja, es ist schon ziemlich viel richtig gelaufen, halt nur nicht für jeden Spieler. Also für Schein ist es mit Sicherheit nicht richtig gelaufen. Und ähm, auch da wieder lustig. Ne? Man hat bei, das ist so ein bisschen umgekehrt, wie jetzt bei La Soga. bei Schein hat man das Gefühl, ähm, der spielt schon eher, der müsste, du müsste jetzt eigentlich in seine letzte Saison gehen, da merkst du plötzlich, der ist erst
2: 28. So. Aber zwölf Jahre dabei, das ist halt irre. Ja, ne? Wahnsinn, ne? Und hat in Liverpool gespielt, hat in Madrid gespielt, kommt dann zurück. Und ich finde, also ich, er ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler im deutschen Fußball. Und ich bin froh, dass er zurück ist, weil erinnert euch noch, wir haben lange darüber gesprochen, damals nach dem DFB-Pokalfinale, diese Ausbotung auf den letzten ja. Drücken, wo man gedacht hätte, einen verdienten Spieler in seinem vielleicht letzten großen Finale, weiß man ja nicht, was noch kommt, auf, nicht mal auf die Bank zu setzen, sondern auf die Tribüne. Das war, ja, das, das, das war ja eine derartige Erniedrigung auch. Und ihn jetzt spielen zu sehen, unter Hertha-Fan hin oder her, ja aber ihn jetzt spielen zu sehen, ein Tor und eine Vorlage, Traumtor, super Vorlage auf Aubameyang, das macht Spaß. Da geht dir das Herz auf. Also es ist wirklich auch ein schönes Gefühl zu sagen, weil es ist ja so der Fußball ist so jung geworden, viele Spieler sind so neu auch und ich meine für uns, die das irgendwie seit 20 äh, Jahren angucken, das ist so das Gefühl, dass einer jetzt, wo Schweinsteiger ist einer von den Alten, der wieder da ist, obwohl ja. er erst 28, aber es ist so dieses, man mit Schein gucken, es nach Hause kommt. Ein bisschen ein bisschen ist das so. Ja, man, man
0: freut sich einfach.
2: ne? Also da sind wir auch wieder bei dem
0: Thema, was wir gerade schon hatten, Identifikationsfiguren. Und ähm, machen wir uns nichts vor. Die gehen natürlich auch dem BVB im Laufe der Zeit verlustig. Also wie gesagt, wir haben uns ja als BVB schon ein bisschen daran gewöhnt, dass uns äh, Führungsfiguren ähm, flöten gehen, dass äh, auch dieser Verein leider äh, immer noch eine Durchgangsstation ist. Also das... Das, das gilt ja für uns und das gilt auch für andere Vereine, die die mehr und mehr halt einfach ihre Identifikationsfiguren verlieren und da tut es natürlich wahnsinnig gut, dass dann so ein, so ein Nuri schein plötzlich, ich will jetzt nicht sagen aus der Versenkung wieder auftaucht, aber so plötzlich sich wieder in die erste Elf spielt und sich vieles um den herum plötzlich gruppiert. Weil es gibt halt auch manche, die sind ähm, möglicherweise auf dem Platz, relativ auffällig, aber als, als Führungsspieler, als Figuren, die diesen Verein verkörpern, äh, da gibt es halt eben nicht so viele.
1: Ich wage jetzt mal eine These und ich freue mich ähm, darauf, wie ihr das seht. Ich wage die These. Fängt jetzt wieder
0: an mit Gebäude 7 äh, beim World Trade Center. Achso, Ach da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne? Ja, oh mein Gott. Warum ist das eigentlich drei Stunden nach den ganz Türmen? Ganz, ja, und obwohl man doch weiß, Stahl bei so viel Temperatur. Nee, komm, äh, das machen wir in der nächsten Folge. Ich wage mal die These, Dembele passt überhaupt nicht
1: zu
2: Dortmund. <lacht> den Eindruck hatte man bei der also Vorstellung der auch. auch. Nein,
0: aber das zwar, ist doch
2: das, ist hm? das, das, das Video, was Micky noch gepostet hatte, bei der Vorstellung, wo er den Ball nicht dreimal hochhalten kann und dann probiert diesen da, den, den Kotscher zu machen. Wenn
0: er zurückkommt, da gibt es nämlich auch noch was äh, zu, zu ja. sagen. Aber
1: Unheimlich davon, dass ich äh, mein spontaner Gedanke war, es gibt also doch noch einen Fußballgott, Herrlich. als ich diese vier oder sechs Sekunden gesehen habe. <lacht> Wir haben gerade über die Pressingmaschine gesprochen, wir haben über Klopp gesprochen, wir haben über Schahin gesprochen. Ich habe, ähm, wenn ich an diesen Klopp-Fußball denke, der, und wir wagen jetzt mal die These, dass er zurückkommt, so langsam zurückkommt, in einer anderen Form, aber irgendwie so zurückkommt, dann habe ich immer in der klopp habe ich immer einen Spieler, der sozusagen wie, wie, der, ja, wie das personifizierte Klopp-System ist. Und das ist für mich Marcel Schmelzer gewesen. Ja. Der auf der linken Seite einfach äh, wirklich in einem High-Speed-Tempo rauf, äh, Ball verloren, sofort zurück, wieder gegen Pressing gespielt, Ball wiedergeholt und einfach, glaube ich, in dieser klopp ähm, die, die beste Phase in seiner Karriere gehabt ja. hat. In diesem System in, in, in Dortmund. Und das sind so Spieler, bei denen ich das Gefühl habe, die passen da rein. Denn ist für mich eher so ein, so ein, ich will nicht sagen so ein Zirkuspferd, ich, sondern würde eher sagen, der ist da, wo er jetzt ist, auch genau passend, weil das ein Spieler ist, der eins zu eins zu Barcelona passt da ist sozusagen filigran, natürlich auch schnell, aber da geht es eben viel auch um, um Tricks, um Ich fühlte Schönheit, mich, um wenn ich
0: da kurz einhaken darf, ich, ich weiß nicht, möglicherweise ging es dir ähnlich, und nicht, nicht wegen der Hautfarbe, wenn dann vielleicht noch eher wegen der Physiognomie, aber auch wegen der Spielanlage, ich fühlte mich teilweise sehr stark an Otto Addo erinnert. An Otto Addo, <lacht> allerdings halt mit mehr Erfolgserlebnissen, weil ja. ich habe Otto Addo wirklich, ich fand ihn immer sehr gut als Spieler, aber er hat dich natürlich auch zum Wahnsinn getrieben, weil so, weil so vieles von dem, was er eigentlich aus sinnloser Weise probierte, dann auch nicht funktioniert hat. Aber trotzdem ein technisch hochveranlagter Spieler mit, einer, mit einem guten Spielwitz, aber vielleicht auch zu einer Zeit in diesem Verein, wo äh, er auch nicht sehr viele dankbare Abnehmer seiner Ideen hatte. Und bei dem Bele war es halt so, dann gelang ihm dieses, die, war dieses eine, war er dieses eine Hundertstel schneller am Ball als der Gegenspieler. Also auch im DFB-Pokalfinale, als er das Tor gemacht hat, sah es noch eine Millisekunde vorher so aus, als wäre das die beschissenste Idee von allen, das, was er da macht. Und dann gelingt es ihm. Und ähm, wenn man, wenn man den Bele im Spiel gesehen hat, dann gab es ja auch wahnsinnig viele Szenen, in denen er sich halt einfach konsequent immer für das Falsche entschieden hat. Aber klar, wenn du ein dann doch irgendwo dieses Genie-Hass, dann reichen ja die ein, zwei richtig guten Momente, um die 20, 30 beschissenen Momente aufzuwiegen. Da spricht dann kein aber, Mensch
2: mehr drüber. Wie sagte schon unser gemeinsamer äh, Online-Bekannter Tom Albrecht, da sind Sie endlich Ibrahim Tanko losgeworden? Das fand ich, <lacht> ich auch, aber auch sehr, sehr treffend. Und ich, ich wollte noch mal was sagen, wo natürlich, ähm, also das, die große Hoffnung ist ja quasi, dass, dass mit Peter Bosch jetzt quasi dieses ein bisschen Klopp weht durch durch das Stadion in Dortmund und das Gefühl habe ich auch. Ähm, ich finde es aber auch ganz äh, ganz spannend äh, und das ist eine Frage, die ich auch an euch geben wollte. Seht ihr das dann so, dass quasi so diese Wiederauferstehung in Anführungsstrichen ähm, von Shahin und auch jetzt von Götze, der ja auch gefeiert wurde am Wochenende, weil er jetzt zweimal 60 Minuten unverletzt überstanden hat, äh, glaubt ihr tatsächlich, dass das etwas mit dem Trainer respektive dem Trainerwechsel zu tun hat?
0: Ja, selbstverständlich hat das was damit zu tun. Also wenn man weiß... Ähm, wie sehr doch das Schicksal einzelner Spieler am, am Vertrauen des Trainers hängt, dann kann es darüber gar keine zwei Meinungen geben. Bei Götze hat es natürlich, sind es so zwei Sachen. Es ist, ähm, es ist natürlich die, die, die körperliche Fitness, die man erstmal wieder herstellen musste, mit Sicherheit einigermaßen mühsam. Aber gerade auch bei Götze ist es natürlich unglaublich wichtig, das Vertrauen des Trainers zu spüren. Äh, da kommen jetzt aber wirklich mal fünf Euro ins Phrasenschwein. Ähm, aber klar, natürlich ist das Selbstbewusstsein des Spielers von elementarer Bedeutung und wenn du einen Trainer hast wie Tuchel, der dich sehr früh spüren lässt, dass er dich eigentlich nie haben wollte, ähnlicherweise übrigens wie Pep Guardiola bei den Bayern auch, dann, dann fehlen halt, glaube ich, einfach die nötigen Prozente und du siehst ja einfach die Spielfreude bei Götze, du siehst die Spielfreude, du siehst, wie er sich reinhängt, du siehst plötzlich auch, wie viel ihm wieder gelingt, ja, es fehlen ihm halt noch ähm, fehlt ihm noch die Luft für 90 Minuten, aber da steht auch wieder ein ganz anderer Mario Götze auf dem Platz und klar, wenn du einen Trainer hast, der dir sagt, pass auf, ich setze dich ein, ich, ich, ich setze voll auf dich, du spielst sogar in der Startelf, obwohl vielleicht ein anderer Spieler eigentlich der besser geeignete dafür wäre, dann tankst du das Selbstbewusstsein, das sich dann später auch durch eine Saison tragen wird. Also gerade Götze ist doch ein super Beispiel dafür, wie wichtig es ist, so jemanden zu haben. Und Schahin ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür.
2: Da, da würde ich gleich, außer ihr wollt Dortmund noch irgendwie weiter besprechen, würde ich gern übrigens zu einer anderen Identifikationsfigur kommen, die äh, sich gerade beklagt hat, eben nicht das Vertrauen des Trainers zu spüren. Ja, das ahne, wäre dann Thomas
0: Müller.
2: Ja, also ich, ich finde es aber ganz schön, weil es weil so eine ganz generische, so eine ganz natürliche Überleitung gerade, weil wir sprechen von Götze, der irgendwie wieder aufblüht. Und wir haben jemanden, der ja quasi in diesem ganzen bajuvarischen Mir-san-Mir-Verständnis in, äh, in München so die Nummer eins und letzte, letztgültige äh, quasi Identifikationsfigur auch ist und der jetzt aber unter Ancelotti ja scheinbar ganz, ganz schlechte Karten hat. Also das ist ja quasi für mich so das Thema des Wochenendes. Ich weiß, er hat das nur im Hörfunk gesagt, also das Zitat, wir haben es ja alle im Ohr, ist ja quasi, ähm, meine Qualitäten werden hier wohl nicht zu 100 Prozent gebraucht. Er hat das nicht vor den Kameras gesagt, er hat das im Hörfunk gesagt und der Kollege Frank Hellmann äh, stand wohl daneben und hat gesagt, er hat das mit dem typischen Müller-Schmunzeln gesagt. Aber das Zitat ist jetzt quasi in der Welt. Und was bedeutet das für den FC Bayern München, wenn jemand wie Thomas Müller dort vielleicht keine Rolle spielt mehr in den wichtigen Spielen. Also da, da, da kommt es
0: dann, da, also das ist natürlich echt ein bisschen schwierig zu sagen, aber man weiß natürlich auch, dass gerade auch der FC Bayern ähm, nicht, nur aus, nicht nur aus Herzblut, sondern tatsächlich auch aus marketingtechnischen Gründen, dass es denen unglaublich wichtig ist, jetzt und in der Zukunft ein, ein Team, ein Kader zu stellen, mit dem sich der Fan auf der Tribüne identifizieren kann. Deshalb glaube ich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ancelotti den Verein verlässt, größer als dass Müller den Verein verlassen würde. Das wird mit Sicherheit nicht passieren und zwar nicht nur aus sportlichen, sondern tatsächlich wirklich auch aus Marketinggründen, denn ähm das, es, ist schon, es ist schon ganz lustig, dass ein, dass ein, ein Franzose, dessen Sohn äh, übersetzt Schwert des Islam heißt, äh, den, dass, er die, dass er derzeit momentan der beliebteste Spieler in Bayern ist. Also das, das wird man beim Verein, also dass man, dass die Fans Riberie mögen, ist schon in Ordnung. Das wird man beim Verein ganz gerne sehen. Aber dass ansonsten so drumherum sich nur noch so wenig gruppiert, also ich glaube, ein Kingsley Command oder ein äh, Rafinha wird die Herzen der Fans mit Sicherheit niemals so sehr erreichen wie ein Thomas Müller oder ein, ich glaube auch ein Joshua Kimmich, das ist ein lieber Kerl, aber er wird nie zu einem Schweinsteiger oder Lahm oder ähm, ja auch, naja, auch also Badstuber. Also ich glaube auch vielen Bayern-Fans eine blutet einerseits das Herz, dass er den Verein verlassen hat, andererseits werden sich unglaublich viele Bayern-Fans am Wochenende gefreut haben, dass plötzlich Badstuber getroffen hat. Das spielt eine ja. Riesenrolle, gerade jetzt, ja. bei diesem Wechseltheater, gerade jetzt. Sie haben bei ja tatsächlich auch im Stadion, Miki, du
2: hast ja recht. Du hast, du hast, das ist ja so irre. Sie haben ja im Stadion angefangen zu jubeln. Und dann gab es Badstuber, Badstuber-Sprechchöre. Im gut. Stadion, von den Bayern-Fans. Weil ein, so ist das. das, das viele ja mit sächsischem
0: Akzent, ne? viele mit sächsischem und ostwestfälischem Akzent, also alle, die so im Stadion waren. Und auch halt. die Japaner. Ne? Und auch die vielen Japaner.
2: <lacht> <lacht> aber aber ich, also ich sehe auch die Sache, ich glaube tatsächlich, ich finde es gut, dass du das auch sagst, ich glaube, er geht Ancelotti, als dass Müller geht. Also Müller wird bei Bayern bleiben. Und man muss gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich finde tatsächlich, es ist ganz, ganz gefährlich für die Bayern. Es ist erst der zweite Spieltag. Das wird eine lange Saison mit, mit, mit 60 Pflichtspielen, aber trotzdem, wenn Müller tatsächlich ausgebotet wird und dann immer Thiago da spielt oder, oder dann eben doch Vidal oder so, da, ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Gefahr für diese letztgültige und die letzte, mir an mir, äh, DNA, die der FC Bayern noch hat und gerne ja auch pflegen würde. Es gab ja dieses Zitat in der Süddeutschen Zeitung, am liebsten würden sie mit elf Thomas Müller die Champions League gewinnen, wenn du da aber noch den einzigen, den du noch hast, auf die Bank setzt, dann hast du als FC Bayern am Ende ein großes Problem.
1: So ist es. Wir müssen irgendwie sowieso aufpassen. Es ist schon dreimal irgendwie äh, geschrieben worden.
0: Übrigens kann man ja mal an dieser Stelle auch sagen, vielen Dank für das unfassbar nette Feedback. Ja, Ganz haben. toll, oder? Ja, und äh, es wird mit Sicherheit irgendwer bei Twitter mich dann korrigieren und sagen, der Sohn von Ribri heißt übersetzt gar nicht Schwert des Islam. Ich habe es aber gehört und äh, ich bin ja bereit, sowas zu glauben.
1: Wie war Sie das hörten mit dem World Trade Center und dem <lacht> Gebäude Nummer 7. Genau. So, ähm nee, weil ich äh, also vielen Dank dafür. Ihr dürft uns übrigens natürlich auf Twitter folgen äh, @fußballmml. Ähm, natürlich haben wir auch eine Facebook-Seite. Ihr kennt doch das ganze Spiel. Wir sind einfach überall von Und
0: ich habe Nacktbilder bei Instagram, wo ich mich mit Erdnussbutter einschmier. Entschuldige bitte, das, äh, das
1: Mickey, das ist ist, Mickey Beisenherz ist Mickey Beisenherz
2: ist Influencer. Es ist ja.
1: auf jeden Fall so, dass sich der ein oder andere schon mal beschwert hat, dass wir zu viel Bayern und Dortmund, immer nur Bayern und Dortmund. Ja, wir
2: gucken halt nach oben.
1: Weil du so klein bist.
0: Weil ich war nicht so, weil ich richtig, weil ich nur
2: ja, aber 1, aber dann, 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 dann gehen wir Aber dann gehen wir doch quasi zu denen, die, letzte, die letzten Spieltag quasi schon Meister waren, nachdem sie Leipzig geschlagen haben und jetzt quasi schon wieder im Abstiegskampf stecken nachdem sie gegen Hannover verloren haben und jetzt auch noch ihren ehemaligen Kapitän wahrscheinlich äh, an Juventus Turin äh, ver äh, verlieren. Was ist da los? Hat Tedesco sich schon quasi seine eigene Grube gegraben?
0: Benedikt hövedes der Thomas Müller äh, Schalkes. Ne? Interessant. Ja, aber nicht, es stimmt ne? ja. für,
1: Schalke, für Schalke ist er nicht mehr gut genug, äh, aber für Juventus Turin, die <lacht> ich, immerhin ja. zweimal im Champions-League-Finale äh, in der letzten Zeit gestanden haben, da ja. sagt man, ach und auch ein smarter Move möglicherweise weil erinnert euch es gab die Situation an äh, in der äh, Kidira wirklich mit Schimpf und Schande zu mhm. Juventus Turin wechselte und äh, dann tatsächlich bei Juve einer der wichtigsten äh, Spieler ich möchte,
0: ich möchte ganz kurz an einen anderen, Andrea Pirlo erinnern, der bei Milan mit Schimpf und Schande aussortiert hat und bei Juventus angefangen hat, nochmal eine ganz neue Ära des Erfolges äh, mitzuprägen. Also offensichtlich ist Juventus Turin eine, eine sehr gute Anlaufstelle für vermeintlich äh, leistungsschwache Spieler, die in diesem Kollektiv dann richtig aufgehen. Ähm, möglicherweise trifft ja dort <lacht> Benedikt Höwe das auch auf einen anderen Eck. Schalker, ich möchte nur sagen, wie gesagt, das Transferfenster ist noch offen und Julian Draxler würde gerne als
2: Stammspieler eines europäischen Topclubs zur WM reisen. Wir werden es was, ja sehen. Was, was ihm übrigens nach diesem Confert Cup auch zu wünschen wäre, weil ich ihn da schon sehr, sehr großartig fand und es gerade, also es ist, ja, es ist ja so witzig, dass er sich ja quasi, dass er ja quasi seinen Wechsel selber ähnlich wie Dembele nach Barcelona ja in Wolfsburg auch erstritten hat, um nach Paris zu gehen und jetzt ja. einer der Leidtragenden dieses Irrsins des Transfersommers ist. Also ja, eine er gewisse Ironie steckt in der Geschichte, aber es ja. wäre ihm zu wünschen, dass er auf jeden Fall äh, Stammspieler wird oder bleibt oder irgendwo werden kann, um, um noch äh, zur Weltmeisterschaft zu fahren, auch als einen, eigentlich es ist nicht davon auszugehen, dass Reus rechtzeitig fit wird. Wir, ein Draxler, der fit ist und Stammspieler ist, braucht die Nationalmannschaft, um 2018 Weltmeister zu
0: werden. Also, also bei, für Reus ist es eigentlich ganz wichtig, ähm, nicht zu früh wieder fit zu werden, damit er sich nicht kurz vor dem großen Turnier schon wieder verletzt. Also für Reus wäre es eigentlich wichtig, sehr kurz vor der WM erst wieder fit zu sein, äh, damit er dann direkt mitfliegen kann. Weil sonst wissen wir alle, den Lass, du nicht länger als, der darf nicht länger als drei Monate fit sein, dann äh, kommt das Nächste. Äh, an dieser Stelle natürlich, also keine Häme, wir alle wünschen Marco Reus, dass er es endlich mal schafft, ein großes Turnier zu spielen und zu prägen. Auf jeden Fall. Eine Sache, aber zurück eine zu Schalke.
2: Ja, wollte ich genau. Ich wollte noch sagen, eine Sache finde ich aber schwierig, ähm, wenn du mit einer Fünferkette spielst, in der du drei zentrale Innenverteidiger hast, Nastasic, Naldo und Kera heißt der, glaube ich, oder? Der mhm. junge Deutsche. Ja. Ähm, und du hast im Kader aber nur vier Innenverteidiger und der vierte geht. Was machst du, wenn sich dann einer verletzt von den drei? Was macht Schalke dann? Also der Transfer birgt ja durchaus, der birgt ja dieses Risiko, dass du plötzlich unterbesetzt bist im Kader und vor allen Dingen ein, ein Höfe, das ist, es gab Transparente am Wochenende auf Schalke auch ähm, da, wo einfach quasi, wo die Fans auch schon gesagt haben, was ist das für ein Umgang mit einem verdienten Spieler? Ich weiß nicht, ob es so schlau ist von einem 31-jährigen Trainer, der vorher nur ein Aue in der zweiten Liga war, jetzt in der ersten Liga als erstes mal den Kapitän abzusetzen, den dann quasi äh, über Umwege vom Hof zu jagen und zu sagen, Reisende sollte man nicht aufhalten, mhm. ob der sich nicht wirklich äh, gerade mit dieser Personalie direkt übernimmt und ob das nicht dann eben auch die, die emotionale Falle wird.
0: Ja, aber da sind wir ja auch wieder bei dem Thema von gerade Identifikation, Identifikationsfiguren, also Benny Höwedes, der kurz nach der WM seinen Vertrag nochmal verlängert hat, um auch ganz klar ein Statement zu setzen und zu sagen, pass auf, in der, in der Blüte meiner Karriere äh, bin ich eben nicht den Verlockungen aus Europa erlegen, sondern sage ganz klar, dass ich möchte, dass sich um mich herum hier eine Mannschaft äh, weiter formiert und verstärkt. Und äh, deren Leader möchte ich sein. Und ich nehme Höwe das auch ab, dass er das äh, bis zum heutigen Tage auch vorhatte. Nur auch der äh, möchte gerne WM spielen und auch der würde gerne ähm, seine fußballerischen Qualitäten dort einbringen, wo sie auch gefragt sind. Und dieses als Kapitän abgesetzt werden, öffentlich, also auch nicht wirklich still und heimlich, sondern auch so, dass das auch nach Möglichkeit jeder mitbekommt, war ja dann im Grunde genommen auch nur die Vorstufe, äh, ihn dann auch auf die Bank zu setzen. Ich meine, es ist ja es ist ja ein relativ bekanntes Prozedere, dass neue Trainer gerne die, die Köpfe einer Mannschaft rasieren. Das ist so, wie wenn du in eine Kneipe kommst und eine Schlägerei vorhast und du nimmst dir erstmal den Größten und Stärksten und haust dem was auf die Fresse, damit du gleich mal sagst, so äh, hier ist ein neuer Sheriff in der Stadt und so machen es ja manche das, Trainer, das sind, wahrscheinlich das nicht die schlaueren dieser Trainer, dann auch. Und äh, das Ergebnis haben wir jetzt und möglicherweise sitzen sie auf Schalke ein halbes Jahr später da und sagen, ja toll, äh, jetzt buhlen wir hier schon wieder um Jens Keller und äh, Hövedes spielt gerade irgendwo in Italien eine super Saison. Äh, das hätten wir uns doch alle sparen können. Aber das ist ja das Aber Schöne am Fußball, nichts Genaues weiß man nicht. Und irgendwann kommen die Chinesen um die Ecke.
2: Die, aber erstmal die Köpfe rasieren, das sind auch die ist auch die erste Minute von Full Metal Jacket, oder? <lacht> ja, äh, richtig. Übrigens, was kommt so, Unverteidiger so das angeht, So kommen wir das vor. Erst ähm, mal, erst man
0: darf ja was was die etatmäßigen Innenverteidiger angeht, man darf ja jetzt auch nicht, nicht vergessen, dass Felix Magath viele Spieler mit langfristigen Verträgen ausgestattet hat. Also ich denke, Zero Roberto 3 kann da immer noch <lacht> einsteigen und was ist eigentlich mit Ali Karimi? Der ist doch mit Sicherheit auch altersbedingt durchaus bereit ein Stück weit nach das hinten ist der auf dem Knutscher? Das ist ja <lacht> oh Gott. Ali Karimi, Ali der Knutscher, genau. Mein Gott, äh, Mike, was ist da bloß los? Was ja. ist
1: nur bloß? Aber inter interessante Frage ist ja, also ich habe zwei okay. Sachen ähm, beobachtet. Das eine war, dass ähm, der Raphael Brinkert, der Chef von Jung von Sports ja. und Partner von Christoph Metzelder, ähm, dass der nach dem Sieg gegen Leipzig äh, geschrieben hat, irgendwie alles super, äh, mhm. ist auch Schalke-Fan, alles super, aber äh, unser Problem sind nicht die Großen, unser Problem sind die Kleinen. Und zack, nächstes Wochenende äh, katziert man eine gemütliche 1-0-Niederlage in Hannover. Also es ist irgendwie so gefühlt, ähm, das, was früher, oder ist es vielleicht sogar so, das, was früher, der Karnevalsverein, der früher in Köln war, mhm. ist jetzt in Gelsenkirchen.
0: Ja, aber das Problem hatten wir ja in Dortmund ja beispielsweise auch. Also je, je jünger, unerfahrener, schrägstrich schräg, charakterloser eine Mannschaft ist, desto schwieriger ist es ja halt eben, sie gegen die kleinen Gegner äh, zu motivieren. Das, das, also das Problem wird Schalke jetzt in dieser Saison nicht haben, dass sie nach Europawochen äh, dann wieder äh, das Graubrot Bundesliga äh, futtern müssen. Das haben sie nicht. Aber das, hast du ja, das kennst du ja bei vielen Vereinen und das hatten wir in Dortmund ja auch. Das heißt, du hast irgendwie unter der Woche gegen Real Madrid gespielt und dann kommt plötzlich Darmstadt statt und du verlierst. Das ist ja auch einfach eine Riesenherausforderung und wenn du dann natürlich auch noch eine Mannschaft hast, die aus, die aus Spielern besteht, die irgendwie entweder es erzählt bekommen oder es von sich aus auch gerne glauben, dass sie die Größten sind, dann hast du halt eben ein riesiges Problem, wenn dann plötzlich der FC Augsburg auf der Matte steht, beispielsweise. Also von daher ist das, ist das sicherlich eine, eine prophetische Aussage, die aber dahingehend jetzt auch so prophetisch nicht ist, weil man das ja kennt. Das kriegt der FC Bayern dann tatsächlich ein bisschen besser hin, weil da offensichtlich ein etwas anderer Zug in der Mannschaft ist oder so viel individuelle Klasse vorhanden ist, dass selbst ein vergleichsweise verkacktes Spiel dann durch eine Einzelleistung eines dieser dann doch recht genialen Spielers dann gerade nochmal eben nach Hause getragen wird.
2: Ist ja, aber Ist dann das, ist dann das, ist dann das Problem von, äh, von Schalke, dass sie am Ende doch immer viel zu viele Leute im Kader haben, die eben schon denken, sie müssten eigentlich bei Bayern München spielen? Also es ist, es ist tatsächlich, also
0: wenn ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ähm, ich, ich kenne Menschen, die, ähm, die Nationalspieler ähm, auch während ähm, der EM und der WM betreut haben, genauso kenne ich Menschen aus dem Umfeld ähm, diverser Vereine. Und da ist es mir leider immer wieder zu Ohren gekommen, dass gerade Schalker Jugendspieler ein sehr großes Problem äh, mentalitätsmäßig haben, weil sie offensichtlich von ihrem Umfeld ähm, sehr schnell gesagt bekommen, dass sie bereits die Größten seien. Deswegen hat ja offensichtlich auch der FC Schalke nicht so ein Riesenproblem damit, sich beispielsweise von Max Meier zu trennen. Oder halt eben auch damals von einem Julian Draxler. Offensichtlich, wie gesagt, ich zitiere nur Leute, ich bin mir natürlich sicher, sowas gibt es beim FC Köln und bei Dortmund auch, aber gerade, weil viele von denen auch schon bei den U-National- oder A-Nationalmannschaften waren, wurde mir es immer wieder geschildert, dass gerade Schalker Spieler, was das angeht, sehr verhaltensauffällig seien. Das ist aber interessant. Ja, und das sage ich nicht, weil ich Dortmund-Fan bin, sondern ich war tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, als ich äh, von diversen äh, Sachen hörte. Und es sind wirklich Menschen, äh, denen man durchaus vertrauen kann, die keine Veranlassung hatten, äh, sich jetzt ausgerechnet Schalker rauszupicken. Aber, aber, aber interessant,
2: das dass das ausgerechnet bei einem Arbeiter und, also sogenannten noch Arbeiter- und Revier-Club ist, der ja letztendlich eben quasi auch auf seinen diesen Anspruch hat, das kommt ja immer noch irgendwie von den Kumpeln und dann sind da die Fans und die Fans leiden mit, dass gerade in diesem Umfeld das nicht funktioniert, überrascht mich dann schon. Hatte mich tatsächlich auch sehr gewundert, aber das ist dann wohl auch ein bisschen dem persönlichen Umfeld geschuldet,
0: also äh, was weiß ich, keine Ahnung, wenn du einen Berufskraftfahrer hast und dessen Sohn ist irgendwie äh, plötzlich aufstrebender Fußballer, äh, wie, wie sagt man im Ruhrgebiet so schön, lass einen zu Geld
2: kommen. <lacht> <lacht> ja, aber das, aber es ist ja auch zu sehen, also wir, wir, wir sprechen schon über Julian Draxler, der eben in Wolfsburg ja auch keine so ganz, Gute Figur gemacht hat und letztendlich auch viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Dann reden wir über Mesut Özil, der kommt jetzt auch von Schalke, dem immer wieder ja eher ein Fleckma zugeordnet wird und der jetzt auch nicht, insbesondere nicht als besonderer Malocher äh, bekannt ist. Also scheint da schon so zu geben, ähm, dass da dass da bei aller fußballerischen Qu äh, Fähigkeiten, bei aller Qualität, die sie mitbringt, dann doch also tatsächlich da mental ein bisschen was verrutscht ist.
0: Afti Jai ist da auch so ein, äh, so ein Fall. Ja, sehr. Ja, jetzt grade, wer, wer war denn äh, das
2: jetzt? Wer war denn das jetzt mit welcher war das nicht auch ein Schalker jetzt vor, vor drei Tagen, wo der angehalten wurde von der Polizei ja. und dann gesagt hat, ihr, du mit deinem 1000 Euro Gehalt genau. im Monat, du kannst mir gar nichts erzählen. Richtig,
0: ja, ist doch AfDJ, heißt ja, doch AfDJ. Ja, ich
2: glaube der, ja ja, das müsste sein. Der heißt
0: ganz anders als Jai, dann ist es nicht AfDJ.
2: Aber <lacht> ist auch ein geiler Rapper-Name. Ja. Wieso, ah, ja. macht, ihr, macht ihr das
1: nicht, dass ihr auch auch Politessen bepöbelt und ich ja. ich zahle dich doch. Klar. Ja, ja sicher.
0: Mal, geh mal äh, Terroristen fangen oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Was Haben sie nichts also. Besseres zu tun? Ganz genau. Und dann meistens steckt also ich stecke Politessen gerne auch mal 5-Euro-Schein in den Ausschnitt. Ja. Den, ich reiß ihr erst die Bluse auf nee, und dann stecke ich ihr 5 Euro nee, in nein, Nein, nein,
1: nein, das verwechselst du. Das ist dein Wochenendprogramm, so. wenn es an der Tür klingelt Stimmt. und jemand in Uniform vor der
0: Tür steht. Ach, das ist das. Ja, und du dann, und dann ne, Relight My Fire läuft und so weiter. Traurig an der ganzen Sache ist, dass ja ich derjenige bin, der tanzen muss. Ne? Ah. Aber, ja, Sky-Podcast, <lacht> Sky-Podcast, was kommt denn da rein? Ne? Ich muss am Wochenende muss ich meinen nach wie vor fabelhaften Körper äh, feil bieten und zum Markt tragen. So sieht's doch aus. Ich bin der Magic Mike, obwohl ja eigentlich Mike du bist, aber ja. Also, du was ich meine. Und schütt mir doch einer mal ein Glas Wasser ins Gesicht. Ihr merkt doch, dass ich hier gerade. Aber,
2: ja, pass auf, dann versuche ich es nochmal. Ähm. Wir haben ja jetzt quasi schon mal äh, über den Karnevalsclub gesprochen. Jetzt sind ja die Kölner die letzten zwei Jahre durchaus ein Vorbildsklub geworden in der Bundesliga und haben jetzt auch einen Fehlstart hingelegt. Und natürlich ja. hat die Zeitung gleich wieder geschrieben, große Krise beim ersten FC Köln. Äh, ist dann tatsächlich Modeste nicht zu ersetzen? Also das ist ja das, was ich am Wochenende gedacht habe irgendwie. Ähm, Cordoba kommt noch nicht so richtig auf Touren und Köln hat äh, null Punkte nach zwei Spieltagen. Kann, ja.
1: kann ich mich von euch distanzieren? Weil ich finde, eine T Tabelle bei der nicht mindestens zehn Spiele gespielt worden
2: sind, hat noch keine Aussagekraft. Ja, das, ja, das ist doch das, was ich gesagt ja mit Lukas.
1: habe. Ja, aber du hast doch gerade hier von der Krise schon vom, vom Nein, das ist
2: doch, das ist doch quasi ironisch gebrochen, was ich vorhin gesagt habe. Die Frage ist doch nur, was passiert bei Köln, wenn jetzt die, wenn jetzt die Länderspielpause vorbei ist und sie dann auch irgendwann in der Europa League ran müssen, Äh gerät Köln in so ein Augsburg-Problem, also gerät ja. Köln quasi in, diesen, in diese in Abwärtsspirale, weil sie die Doppelbelastung vielleicht nicht können, weil dann eben mit Modest doch der beste Spieler, also man kann ja fast sogar die Theorie irgendwie in den Raum stellen, das ist der, der sie tatsächlich auf eine andere Stufe ge gehoben hat die letzten also zwei Jahre. Also bei 25
0: Jahre. Toren ist das, glaube ich, eine berechtigte
2: ja. Aussage. Körnstein. Ja, die, die, die schießt auch erstmal keiner und deswegen, äh, weil wir jetzt gerade halt, weil Mike gesagt hatte, Karnevalsklub, habe ich gesagt, dann lasst uns doch mal quasi diesen Verein auch nochmal anschauen, also weil ich fände es ja schade um den ersten FC Köln, ich bin großer Stöger-Fan und äh, da wurde ja gerade was aufgebaut, aber irgendwie kann man es schon wieder ahnen, dass es da große Schwierigkeiten geben wird.
0: Übrigens, das wird, heute, das wird heute der Podcast, an dem wir wirklich die Herzen aller gewinnen. Also ich halte fest, Stand jetzt, nach wie viel? Äh, 50 Minuten oder so, also drei Thesen, äh, die wir Heute aufgestellt haben, um die Herzen der MML-Fans und Fußballfans deutschlandweit zu fangen. These Nummer eins: äh, Franck Ribery ist Islamist. These <lacht> Nummer zwei: Die Schalker Jugend ist komplett verkommen.
2: These Nummer drei: Der FC Köln steigt ab.
0: <lacht> ich bin gespannt, wie viele
2: Fans aber wir der Aber, aber, aber haben. das ist doch so schön. Also an alle Leute, die uns äh, seit Wochen zuhören: Ihr wisst, all das wird nicht passieren und es stimmt nicht, weil wir liegen ja generell immer falsch. Das ist richtig. So. Briefmarke auf den
0: Arsch. Ja, komm, hier, komm, ab. Briefmarke auf,
2: hier, Fußball,
0: MML. Das ist hier, wie der rheinische Raum da verunglimpft wird. Da kann ich nur sagen, Vogelzang, Nöcker, Herz. oder wie die Vögel heißen. Hier, zack, Briefmarke auf den Arsch. A40, Flugsteig, flieg hier, komm. Einmal noch der Air Berlin, die Propeller angeschmissen, da die Vögel das Land verlassen. Hier, komm, ab nach Brasilien, zu den Großeltern, nach Argentinien. Es ist mir egal, will euch nicht mehr sehen. So, jetzt reicht so haben wir, ist gut. Reicht, für, uns, ne? für uns fliegt ja. Air Berlin noch ein letztes für uns, Mal. Genau. <lacht> ich hoffe, Martin Schulz äh, äh, kann die Bonusmeilen der Deutschen retten. Oh, oh. Martin Schulz steht in 16 cm Stilettos und Khaki hose vor völlig verängstigten Deutschen, die alles verloren haben, in einer Turnhalle und sagt, äh, ich verspreche euch, ähm, hat natürlich einen Schal um. Ich verspreche euch, ich werde die, die top bonus meilen, werde ich retten. Und dann werde ich am 24. September Kanzler. Darüber, könnten wir, eigentlich auch noch mal
1: reden. Darüber könnten wir eigentlich auch noch mal reden. Der deutsche Klassiko, der tatsächlich nur alle vier Jahre wie die WM
0: ausgetragen so, wird, ja. am Sonntag natürlich, oh, toll. Kanzler
1: gegen Herausforderer. Ist das
0: nicht geil? Also, mich, also ich finde es richtig geil. Du sagst, der Klassiko. Es
2: ist der Klassiko. Aber die, Frage, die einzige Frage ist, wird er alle Schals tragen? <lacht> das wäre toll,
1: oder? Wenn er wird er alle tritt, Schals er, tragen? Er hängt sich einfach 18 ja.
2: Bundesliga-Schals
1: um, ja. um, um, um schon mal ja. äh, die Stimmen von allen 18
0: Bundesliga-Verein-Fans äh, zu also bekommen. Also man kann auf jeden Fall sagen, äh, wo Martin Schulz auftritt, da wird es Schal. Ich merke schon, ihr habt keine Lust über Politik zu reden. Nein, das ist ja, die Leute wollen sich ja auch ein Stück weit hier äh, entspannen. Und du weißt doch, mir wird doch so teilweise in den Kritiken vorgehalten. Ich würde wieder meine Propaganda einstreuen. Also, was wäre denn, wenn ich jetzt auch noch Martin Schulz kritisieren würde? gerade ich als du Fan doch,
1: du doch kommst doch aus dem Ruhrgebiet Richtig. der Herzkammer der Sozialdemokratie so
0: ich sag's dir mein lieber Mike ich freue mich dass sie es ansprechen freue mich sehr <lacht> ich es mal nehmen Ruhrgebiet wenn du so weitermachst habe ich ja nicht gespielt
2: wir, aber so jetzt wir wird wirklich endlich
0: jetzt wird wirklich 90er Jahre Privatradio ich das ja, aufhören.
2: mir ist auch Angst und Bange <lacht> müssen wir denn noch oder wollen wir denn noch über, äh, über Hannover 96 sprechen die haben ja keinen, keinen ganz so schlechten Start hingelegt ne? ja.
1: weil gerade Gerhard Schröder um die Ecke kommt oder ich freue Klar. dass
2: Hannover ansprechen.
1: Der Aufsichtsratsvorsitzende von Hannover 96. Ähm, Und Rossneft, ne? Ja, dass dieser Tage ähm, … Ja, ja, denn?
0: Können wir noch machen?
1: <lacht> ja, Hannover 96 hat zumindest ähm, … Äh,
2: äh, ja, Hannover 96, ey. Äh. Mir fällt gerade nicht ein. so viel zu ein, ne? Aber … Es oh. ist, aber es ist auf jeden Fall genau das, was ich gesagt habe äh, vor dem ersten Spieltag. Das ist so ein typischer Aufsteiger, der nimmt den Rückenwind vom Aufstieg mit und gucken wir mal, wie weit sie da getragen werden. Ne? Ja. Mir fällt auf
1: jeden Fall gerade ein, dass wir in der letzten Folge was falsch gemacht haben. Darauf äh, sind wir <lacht> nämlich hingewiesen worden, von, eine
0: Sache falsch gemacht von, haben. von
1: einigen äh, Twitterern und von warte mal einem äh, dem dem Podcast äh, drüber gehalten. Ja. Das ist ein äh, Podcast, der sich äh, vor allen Dingen um den Fußball Ostfußball. im Osten kümmert. Ist der Frank
0: Schöbel unter den Podcasts.
1: Und die haben nämlich gesagt, dass wir was falsch gemacht haben, als wir nämlich über Dynamo Dresden und diesen Marsch, diesen Militärmarsch ja. ah. äh, geredet haben. Ja. Vielen Dank für den Hinweis, das ist natürlich total blöd. Das war nicht in Dresden, sondern es ist in Karlsruhe stattgefunden. Ah, okay. Und äh, das ist eine lange geplante, und da musste ich ein wenig äh, schmunzeln, ähm, weil ich seitdem viele Bilder nicht aus dem Kopf bekomme. Es ist eine Mottofahrt gewesen. Und es gab schon mal, okay. und es gab schon mal äh, die Mottofahrt, dass sich alle in 90er-Jahre-Klamotten ähm, äh, so verkleidet haben und damit eben Weil so. Das ist die Innenstadt aber das, von
0: Gelsenkirchen. Und, <lacht> und zwar immer. Und seitdem überlege die ich. Schalke haben wir jetzt echt endgültig verloren. Seitdem überlege ist
1: nicht, ich ein gutes Motto für die Mottofahrt von Dynamo Dresden beim nächsten Auswärts.
2: aber ist nicht montags in Dresden immer Mottofahrt Deutschland? Oder? Wie bitte? Ist nicht montags in Dresden immer Mottofahrt Deutschland? <lacht> ja. Also ist es Ostkater jetzt quasi der Unterschied. Also wenn man, mit wenn man mit Camouflage losfährt, ist man in Karlsruhe und wenn man aber äh, mit der Deutschland-Flagge äh, losmarschiert, dann ist man in Dresden. Ist das jetzt das, was, was wir da rausziehen müssen? Absolut oder? richtig.
0: Genau, genau. Genau.
1: Ja. Und, aber ich merke schon, ihr habt keine guten äh, Motto-Vorschläge. Also für außer, für, die, für außer die Fans von
2: Dynamo Dresden.
1: Vielleicht du, wenn du am Wochenende in deiner Stripperkleidung unterwegs bist, dann könntest du vielleicht den einen oder anderen in Dresden einladen, da
0: mitzukommen. Genau, da ist das Motto, Buchse aus ist Wochenende, ne? oder so.
2: <lacht> ich, ich würde mal, also was, was ich noch gerne machen würde, wenn wir noch zwei, drei Minuten haben, es ist ja nun mal äh, Länderspielpause ja. und äh, Joachim Löw hat ja wieder einen Kader nominiert. Es gab ja großes Gemaule Manuel neuer Wäre lieber mitgefahren, anstatt mit acht äh, A-Jugendlichen und zwei Ersatzspielern äh, alleine zu trainieren. Äh, erste Misstöne neben den äh, Müller-Misstönen. Aber ansonsten wollte ich nochmal sagen, zur Kadernominierung von Löw, es freut mich, dass tatsächlich 17 Confed cup fahrer dabei sind. Ja, Wahnsinn, ne? Also, dass also, dieser das Sommer tatsächlich wirklich was gebracht hat und dass quasi ja nur noch sieben Weltmeister dabei sind. Also das wird, das wird weniger, aber der harte Kern bleibt. Und dass sich quasi dieses Gefüge so jetzt schon ein bisschen verändert hat durch die mhm. U21 EM, durch diesen wahnsinnig guten konfett gehabt. Und ich habe auf den Kader geguckt, da habe mich am allermeisten gefreut, dass Lars Stindel wieder dabei ist. Den ich ja. glaube, bei dem ich glaube sogar, der hat große Chancen, 2018 äh, im, im Kader für die WM zu stehen, weil er ein absoluter Löw-Spieler ist. Also, was erwartet ihr denn jetzt äh, von, von den Länderspielen am, am Wochenende, respektive Montag?
0: Also ich erwarte natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel davon, weil es eher wirklich eine Pflichtübung ist. Das heißt, wir spielen jetzt gegen Tschechien. Tschechien ist als ganz große Fußballnation so jetzt auch nicht mehr bekannt. Also die goldene Generation um äh, Nedved, Poborski und wie sie alle hießen, ist ja nun schon länger vorbei. Ähm, was ich tatsächlich sehr sehr gut finde, ist exakt das, was du gerade gesagt hast, lieber Lukas. Und ähm, das wird uns wahrscheinlich im Hinblick auf das Turnier, das wir ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch spielen dürfen, äh, sehr helfen, weil es glaube ich, nicht sehr wahrscheinlich wäre, mit, mit einem sehr gleichen Kader wieder den Titel gewinnen zu wollen. Dann sind wir wieder beim Thema Hunger und äh, nochmal gierig sein auf einen Erfolg. Und ich glaube, gerade wenn der Kader so gut durchmischt ist, das heißt, du hast noch ein paar alte Recken dabei, aber dann ein paar junge, äh, junge hungrige Spieler, dann ist diese Mischung vor allen Dingen nach dem, was wir gesehen haben bei der U21-WM und bei der, ähm, beim Confed cup glaube ich, eine, eine sehr, sehr vielversprechende. Und ich freue mich einfach, ich, sagen wir es doch ganz simpel, also wir gehen alle davon aus, dass wir diese Spiele gewinnen. Und ich glaube, wir denken auch alle, dass sie die Spiele leicht gewinnen. Aber ich freue mich darauf, ihnen beim Spielen zuzusehen.
2: Das auf jeden Fall. Und ich bin jemand, ich liebe ja Statistiken und ich hoffe einfach, dass sie wirklich, das ähnlich wie es die Spanier irgendwann zuletzt gemacht haben, es wirklich schaffen, mit zehn Siegen durch diese Qualifikationen zu kommen. Auch als Statement. Und äh, habe aber noch eine Bemerkung, was ich auch gut finde und richtig von Löw ist, er hat ja jetzt, äh, er hat ja Wagner nicht nochmal nominiert und ich sage euch ein Geheimtipp äh, für, für diese Saison, ich glaube, dass äh, Marc Uth noch seine Chance bekommen wird, den finde ich mit im Moment den stärksten Hoffenheimer, äh, da mhm. habe ich übrigens auch nicht verstanden, äh, nochmal Karnevalsvereinsmäßig, das ist ja ein gebürtiger Kölner wieso die Kölner den nicht geholt haben als modeste äh, Ersatz. Ja. Das war ja quasi lange Thema. Also ich glaube tatsächlich, dass, wir, nicht dass es eine war. Chance gibt nächstes Jahr, dass äh, Timo Werner und Marc Uth äh, mitkommen zur WM. Also das sage ich jetzt mal, weil ich den gerne sehen würde. Aber ansonsten finde ich das übrigens nur folgerichtig vom äh, Confederations Cup und auch dem, was so was man auch gesehen hat. Also die fehlende Power der Hoffenheimer gegen Liverpool, dass jetzt Sandro Wagner, so lustig wie das war, äh, sie tanzten einen Sommer, dass der jetzt nicht mehr mitkommt. Das finde ich auch übrigens gut. Ich finde das wichtig, dass Lars Stinde weiterhin dabei ist, aber ich kann sehr gut auf Sandro Wagner, auch wenn der viele Sympathiepunkte gesammelt hat über den Sommer, äh, auf den kann ich sehr gut verzichten.
1: Und ich erwarte ähm, analog zum Lieblingssong, man muss ja sagen, dass äh, die Deutschlandfans ja insbesondere was Choreografien und auch Lieder angeht, sehr kreativ sind. Ja, toll. Ich erwarte analog zu meinem Lieblingssong der Deutschlandfans
0: Sieg! Sieg. So, fertig? Ja, toll. Ich bin ja schon ehrlicherweise, ich hoffe ja schon mittlerweile, dass sie kein Tor mehr schießen, die Deutschen, weil dann zumindest nicht dieser Kack-Song von Pocher läuft. So, jetzt ist es raus. Entschuldigung. So. Leute, Entschuldigung, meine Meinung. Meine Meinung, <lacht> Scheißmillionario. So, so äh, C. Der Papa, der Papa, der hat sich, der, der hatte, hatte eine Berührung stattgefunden. Der ist, wenn äh, Videobeweis, wo rumreduziert rumreduschiert wurde. Rumreduschiert. Der ist äh, <lacht> aber ganz schwer es gilt, an sich. Es, es,
2: es gilt für diesen Podcast, wie Fall. auch für, für Papa. Äh, es gilt, Mich hat äh, heute nichts berührt. c
1: Tide twittert: Ein Wechsel von Sogar nach England wäre ein herber
0: Verlust für Fußball-MML. <lacht> Warum? Wir werden doch immer ein Auge <lacht> auf ihn halten. Ne? Da werden wir immer ein Auge drauf halten auf den Lasoga. Ihr könnt uns auf
1: jeden Fall, wenn ihr Lust habt, äh, twittert gerne. Ich gucke da so hin und wieder mal durch und äh, stelle zum Beispiel auch fest, was ich ganz hübsch fand, dass ähm wenn du beispielsweise, Lukas, nicht zu hören bist, weil es ja möglicherweise äh, übrigens herzliche Grüße an Eurosport, auch mal technische Probleme Ach, geben könnte. Denn? <lacht> so, und du dann nicht zu hören bist, ähm, ähm, dann wird zum Beispiel gesagt, wenn Lukas Vogesang ähm, und Lothar Matthäus beste Buddies sind, das ist glaube ich äh, auf deinen letzten Vontorra-Einsatz angesprochen, ihr sollt euch wohl
2: offensichtlich gut verstanden haben. Er hat mir ein Buch ähm, geschenkt. Das ist, Dülig, äh, und du Dülig. hast ihm auch eigentlich geschenkt, nehme ich an. Nein, das habe ich vergessen.
0: <lacht> das hat ja wohl hat ja auch wenig Sinn gemacht. Jetzt hätte ihm ein Wimmelbuch geschenkt. natürlich, ja? ein Wimmelbuch, ein schönes, ich bin
2: natürlich, Das ein sagt, typ, der das sagt übrigens lesen. der Mann, Wimmelbuch. der auf seinem letzten, letzten Facebook-Post aussieht, wie, äh, wo, wie der Walter von Wo ist Walter, ne? <lacht> Du mit deinem Ringelshirt da. Stimmt. Habe ich dir ja noch geschickt. Ah. Where's Waldo? Um es für Jens Spahn nochmal zu sagen. Where is Waldo? Es ja. ist
1: im Übrigen, Anna Waffel beispielsweise hat das geschrieben und auch
2: Björn, es werden schon
1: viele viele Namen gehandelt äh, mit den Anfangsbuchstaben M und L, die möglicherweise zur Verfügung stehen könnten, wenn hier technisch irgendwas ah. äh, schiefläuft oder sich der ein oder andere hier zum Rasenfunk beispielsweise streikt. Richtig. Äh, dann zum Beispiel eben Lothar Matthäus oder auch Mehmet Scholl. Äh, oh ja, richtig. Sodass so Fußball MML auch über Generationen weiterbeleben kann. Denn äh, eins muss man das auch mal so sagen, toll, wenn nichts, eins muss man auch mal sagen, äh, nichts ist wichtiger, kein Protagonist, kein Spieler ist größer als Fußball-MML. Ganz genau. Aber stell dir, stell dir das
2: vor, nächstes Jahr zur WM, Fußball-MML geht an den Start mit Memet Scholl, Markus Söder und Lothar Matthäus und wir haben einfach <lacht> den Sommer frei. Ey.
0: Das
1: ist auch schön. Ja. <lacht> Ach herrlich auf jeden Fall. Ja, und dann vergleicht,
0: Quatsch. aber dann vergleicht, aber das ist aber dann wiederum so, äh, dann sind die Vergleiche anders. Also da ist es dann zum Beispiel Markus Söder wird sagen, das Transferfenster ist wie die deutsche Grenze. Da geht jeder durch. Ne? Das ist dann <lacht> nämlich vorbei. Dann gibt es nämlich keine Windows-Vergleiche mehr, sondern dann macht sie, dann streut nämlich Söder seine, da nämlich, kommt nämlich Söder mit seiner äh, Politik hier und Propaganda. Dagegen ist mein kleines bisschen Schuldkritik nichts. Aber dann lass uns Und noch mal ganz vor einigen, über wir Vor
2: allen Dingen fällt dann, so. vor fällt, wenn Mehmet Scholl dann hier Fußball-MML macht, fällt ja auch unser Lieblingsthema, was wir in jeder Sendung groß haben, Doping in Russland, fällt dann ja. komplett unter den Tisch. Das darf richtig. auch nicht passieren. Das ist richtig. Das Transferfenster,
1: ein schlechteres Windows, hat nur Microsoft. Das war der Scherz.
0: Siehste, so, jetzt haben wir es. So. So. Hast du das? Machst du Screenshots von meinen Gags? So.
1: Nicht, ich Notierst ja du nicht das viele, alles? Aber Notierst? ich <lacht> Genau. Das sind ja nicht, also, sind ja nicht viele. viele. Das ist ja
0: wirklich nur teilweise auch billigste Stimmen. Also meine Matze knob parodien sind ja wohl die besten. Kannst du Matze Knop? Also kannst du sprechen wie Matze Knop? Ja bestimmt. Ich muss mir den nochmal angucken.
2: <lacht> Euch so, so zuzuhören Kinder, ist ein bisschen was zu die Abstiegskonferenz am letzten Spieltag. Das macht mir großen Spaß. Wir melden, wir melden uns vor dem Abgrund.
1: Die Luschen sind jetzt äh, nicht mehr bei MML, die sind jetzt auch nicht mehr beim HSV. Aber vielleicht können wir das noch zum Abschluss äh, kurz besprechen. Mhm. Hat nach zwei, äh, die Tabelle ist ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, mit zwei Spielen hat sie ja schon Aussagekraft. Ja. Ähm, <lacht> Ach du Scheiße. Ey. Ist der HSV reif für Europa? Im Moment direkter Qualifikationsplatz für die Champions Klar. League. Klar, das geht richtig durch
0: die Decke. Und kann Borussia Dortmund Meister werden? Ähm, natürlich kann Borussia Dortmund Meister werden. Also nach dem, was ich jetzt gerade sehe, und wir dürfen nicht vergessen, es sind noch einige Spieler äh, verletzt, ähm, ich habe das Gefühl, dass die Mentalität in dieser Mannschaft stimmt, man sieht den Spielern an, sie haben Spaß, das äh, Gebilde scheint mir zu stimmen und sofern nicht noch Aubameyang den Abgang macht, weil das ist nicht ganz unwichtig, dass er diesem Verein erhalten bleibt, zumindest bis zur Winterpause, aber gerne auch bis zum Sommer, äh, dann hat dieser Verein natürlich ähm, eine sehr gute
2: Chance, Meister zu werden, ja klar. Und ich glaube tatsächlich, dass der 25-Millionen-Neuzugang aus der Ukraine genau das Mosaiksteinchen sein kann, das sie brauchen. Weil extrem körperlich, extrem erfahren, ein extrem guter Scorer. Sie hatten ja auch nicht so einen richtig zweiten Scorer neben ähm, Ein guter Typ, glaube ich. Nee, ja. Ich glaube, ich glaube, das passt gut. Witzig ist jetzt, dass sowohl Schalke als auch der BVB beide Offensivhoffnungsträger aus der Ukraine im Kader haben. Finde ich auch ganz nett. So,
1: haben wir 60 Minuten schon voll? Na ja, klar.
2: Seit, seit 15 Minuten gefühlt,
1: ich oder? Ich bin so ungewohnt. Normalerweise, du hast so eine innere Uhr, Miki, und, und drängelst bereits äh, ab Minute 58, dass du äh, gleich nach Hause musst. <lacht> muss. Irgendwie bist du heute die Ruhe selbst.
2: Miki, ja, Miki, du kannst es uns ja sagen: wurde dir das Sorgerecht entzogen? <lacht> Ach so, oh Gott. Also ich
0: hatte, vor, ich hatte, bevor ich hier hingefahren bin, hatte ich gerade noch das Kind auf dem Arm. Ne? Also von daher, übrigens kleiner Profi Profitipp, äh, wenn das Kind äh, an die Eistruhe selber rankommt ähm, und du, also dann bitte trotzdem sich durchsetzen. Ich wollte dem Kind ein weißes mini -Milk geben, das Kind wollte einen Nogger-Schock. Äh, gestern bin ich mit einem weißen T-Shirt durch die Stadt gelaufen, jeder konnte sehen, wer sich am Ende durchgesetzt hat, ne? Absolute Katastrophe. Nee, ich muss tatsächlich Schluss machen jetzt, weil äh, Bettina Böttinger ruft mich gleich an.
2: Ja. So. Wahrscheinlich kind, Leute, kind auf den Arm nehmen, Leute, das geht sonst nur denn? in Hannover.
0: Bettina Böttinger ruft mich an. Ich glaube ja, die will mir verraten, dass die lesbisch ist. Nein. Ja. Meinst du ist hm. sie Manche,
2: die tuscheln, die Leute
0: tuscheln. Hä? Ja. Ich glaube ja, da ist was dran an dem Gerücht. Verrückt. Mal gucken, ob sie zugibt. Die nehme ich richtig in die Mangel. Die grill ich. Verstehst du? So, ich so muss, jetzt, ich muss jetzt an den ja, kommen, ich, äh, ich, ich muss ja weg. Wortwitz, dann kommt wieder Sag mal,
2: Mike, an, der machen ist, wir das nächste äh, Woche wieder?
0: Woche auch immer, ne? Und dann sitze ich dann, damit der, der ist ja, der, der hat ja als Kind, der hat ja richtig, der hat ja auch nicht leicht gehabt. Ne? Und wenn er dann seine Wortwitze macht, dann irgendwie, was weiß ich, äh, Nuri Liebe zählt, dann sitze ich da und so, <lacht> Toll, Lukas. <lacht> Erzähl mehr, aber innerlich habe ich längst abgeschaltet. Sag du mir das? das? geht mir auf den Sack, ey. Oh Gott, der Alleine, wie er sich am Anfang beschwert hat. Oh, jetzt hat keiner für mich gesungen zum Geburtstag. Keiner hat für mich gesungen. Als müsste Anastasia hier in der Bude sitzen, weil Scheißvogel seinen Geburtstag hat. Wie interessiert er das? Noch nicht mal runter, der. So, Mike, äh, mach's gut, ne? Kinders, äh, wir, ja, komm. <lacht> Schönen Lebensabend auch,
2: ne? <lacht> Müssen so. wir das nächste Woche wieder machen? Besorgen einen anderen mit M und dann reden wir. Gut. Es hat, äh, hat fast Spaß gemacht heute.